0: 大家好，欢迎收听《蜜欢吃书》，我是努力成为汉妇的秦总
1: ，我是给秦总成为汉妇提供保障的北明
0: 。北明老师，你小时候听故事吗？听的呀。那是谁给你讲啊
1: ？主要是我妈还有我奶奶吧。我妈主要给我讲一些西方的童话故事嘛，安徒生这一类的嘛。
0: 就是书上的故事。哎，
1: 对，都是书上的故事。还有一个是我奶奶，我奶奶讲的就更加的。本土更加的传统一点，因为我出生在海岛上面嘛，嗯，他就给我讲一些关于什么龙王啊、虾兵蟹将啊、什么岛屿沉降啊之类的故事
0: 。舟山民间传说，对
1: ，舟山民间传说，对
0: 对对。你看啊、哦，我小的时候也是我奶奶给我讲故事
1: 。你奶奶不是还跳大神吗
0: ？啊，对啊，所以他给我讲的故事都还挺神异的，就是那种东北农村的口口相传的故事。啊、所以你有没有发现，讲故事的人一般都是女性？尤其是老祖 母， 嗯，
1: 确实 是， 好像是 吧，
0: 嗯， 对 吧？ 有一本特别经典的故事书《鹅妈妈故事集》啊， 夏尔佩罗所收集、整理并且这个梳理之后的法国民间故事集。嗯， 虽然夏尔佩罗是一个男 的， 但是这本书的名字叫《鹅妈妈的故 事》， 而且我们也发现很多学者在收集世界各地的民间故事的时 候， 哪怕讲述人是男性。嗯，但是他要模仿女性的口吻去讲
1: 一个传统
0: 故事里面的主角有男有女，但是往往会发现民间文学都会帮着女性说话，和庙堂之上的或者是成为了宗教和大神话故事的那种文本的叙述角度是完全不一样的。嗯
1: ，好像确实是这样哈
0: ，对吧？那格林童话里面就有很多以小女孩的冒险为故事盒的文本
1: ，对。
0: 但是在庙堂之上的主流文化里面，就是由文人所撰写和具有话语权的这一部分文本里面，咱们举个例子，就基督教。嗯，上帝是父
1: ，对，是个男的，典型的男性。男
0: 嗯、圣母那是女的，对吧？对但是他处女生子、啊，什么意思？首先，处女是要性压抑的。嗯，你在性压抑的状态之下，生出了一个有性繁殖的孩子，并且。你之所以能够进入到天主教的教堂里面，是因为你具有生育价值，跟你这个人没什么关系哦
1: ，主要还是因为因为你会生孩耶稣对
0: 对吧？这就是民间文学和具有话语权的文学一个巨大的差异。嗯，还有一点特别重要的就是，全世界至少有三分之二的文学是由不识字的文盲创造的。人类历史上真正伟大的东西，绝大部分都是由不识字的人口口相传的。诶
1: 、哎，河马应该就是个文盲，对吧？因为他是个瞎子。哎
0: <笑>、呃，嗨，那你不是那？但是那个时候确实没有盲文。嗯<笑>、呃，我为什么特别喜欢民间故事呢？就是我会觉得它是忠实的反映了人类文明的一些真相。
2: 嗯
0: 。然后我非常臭不要脸的说呢，有一位二十世纪特别了不起的作家，他的想法呢就跟我的想法是一样的。呵他就是。文学女巫安吉拉·卡特，超级酷炫的一位女性。她呢是堪称英国文坛的一个艺术，一个异教徒。哦、oh. ，嗯，大家都知道，在上个世纪，尤其是二战之后，世界上的主流文学就是英美文学嘛。那英美文学主要就是由现实主义去统治的，更多的是去忠实反映某一类人的生活，然后去揭示现实，并且非常的细腻。呃，像是十九世纪的那种什么哥特恐怖啊，然后科幻小说啊，幻想文学呀，就开始落寞了。大家就觉得那个东西不是纯文学，上不了台面。而安吉拉·卡特老师呢，他的长篇小说、短篇小说和散文集，包括他的论文集、嗯，都特别的强调幻想和对于民间口头文学的收集和加工。他特别厉害的一点就是，他能够把二十世纪出现的一些精神分析理论呢、啊、女性主义的理论呢、啊，揉到那些民间故事里面去，再加入他那种非常瑰丽的语言、很奇诡的想象，去干什么呢？去抗衡，不仅抗衡咱们说的现实主义主流文学观，还去抗衡几千年来人类文明沉淀下来的父权文化。嗯，把很多由老祖母传播下去的童话故事啊，咱们就管叫童话故事吧。对于欲望、恐惧、欢愉等等等等隐藏在水面之下的东西，都把它翻出来，然后再做加工。有的时候会绚丽的过头，让你读起来会觉得有点晕晕的。尤其是她这个人呢，拿了那个文学奖的奖金跑，跑自己跑到日本去，就是把她老公给甩了嘛
1: 。
2: 然
0: 后她在日本又吸收了东亚文化。你想，日本的那个战后文化也是挺挺夸张的，挺瑰丽的。
1: 而且日本的传统文学，就日本没有发展出像欧美这样男性为主的叙事吧？对，我感觉是。
0: 因为日本的文学传统就是女性的，对对吧？子室部,子部，然后那个青少纳言，就是他们这些用日语写作的、写小说的这些女性
1: 。对，而且你看他的早期的神话传说，嗯
0: ，
1: 日本的历史短嘛，也还是保留了很多这种女性的女神传统。嗯，天照还是女神呢
0: 。对啊，天照大神，然后他弟那么没溜就被、嗯、被他姐收，是吗？对。然后，安吉拉·卡特在日本就吸收了这一部分文化，同时又和当时的这种超现实主义的先锋人物，嗯、呃，交往啊什么的，等于她就突然被唤醒了，就是她女巫的那一部分就被充分的调动了出来，她就不再是传统的那种家中天使，她身上的束缚就慢慢解开了，绽放出了那种像波德莱尔笔下恶之花那样的这种文学天赋。嗯，呃，以后有机会呢，我们可以。跟大家多讲讲安吉拉·卡特的书。那今天我们要跟大家推荐的呢，是中国读者最熟悉的一本安吉拉·卡特的作品，就是啊、呃《精怪故事集》。其实《精怪故事集》它的英文书名原来叫《汉妇精怪故事集》
1: ，肯定是因为某些不可言说的原因不能用这名字吧？啊
0: 、呃，我也不知道，<笑>呃,呃，可能“汉妇”不是特别好听，
1: 嗯。
0: 为什么叫《汉妇故事集》呢？是因为卡特在编纂这本民间故事集的时候，特地去选的主人公为女性的故事啊、哦。我们能在这本书里面看到什么灰姑娘啊、白雪公主啊、这个长发妹呀、啊，就等等等等这些我们特别熟悉的迪士尼公主宇宙里面的这些女性形象。嗯、但是你会发现特别奇特的是，他们在各文化当中的原始文本。可能都没有那么软弱
1: ，嗯
0: ，或者说这本书它是夹杂了卡特的私货的
1: ，就他故意挑选了那些
0: 啊、嗯，并且我认为他一定是有加工啊,啊，他并不是像自己自称的那样说是很很忠实于这些故事本本、啊。你会发现，在他《汉妇经》怪故事集》当中的女性都是这种聪明，甚至是狡诈，嗯啊。有些有美德，有些完全就是，就是不管不顾，没有任何的道德负担，同时很主动。就不管这是善良的姑娘，还是很恶毒的妇人，你会发现他们都是主动去采取行动的，不再像迪士尼的早期的动画片里的那些公主那样，就是说我躺着，然后王子亲了我一下，然后我把这个毒苹果约出来。Oh, 就跟他结婚了啊！ Oh, uh, 也不是说我这个怎么被纺锤扎一下，哎呦我就晕倒了
1: 。然后过了一百年来个王子
0: <笑>对，也不是说像在蓝胡子的那个原始文本里面，这个姑娘马上就要被这个恐怖的哎恐怖的强盗杀害，然后他哥哥冲过来把她把强盗打跑了。它、嗯、里面会有很多由这个姑娘带来的故事的进展。嗯
1: ，不再是一个被动的道具，而是一个主动推进情节的角色。
0: 对，但是呢，虽然这个里面可能夹杂了一点私货，嗯、但是就像我刚才说的，卡特是一个非常酷炫的人，他肯定不会甘于被某一个标签所束缚，嗯，他不是高举某一个大旗去喊我们一定要怎么怎么样，我们一定要有一个一劳永逸的方法，然后我们要打倒男人，不是这样的，这些故事没有什么道德训诫，就我既不训诫你遵守女德，我也不训诫你高举女权主义大旗，嗯。很多故事你根本就觉得什么玩意儿我都说不出来，这到底是想干什么？啊、但是你看完了之后，本质你又觉得他是对那种建构的一种结构挑战啊，就是他很勇敢，但是他很快活、嗯，他是快快乐乐的，刻薄的快快乐乐
2: 。
0: 哎，就这种魅力，我我我觉得是当代文学很少具有的。作为现代人，你要去欣赏这些故事，也可以尽可能地放下成见，你先去用用用身体去感受吧。嗯
1: 嗯，那你就讲讲其中的一些故事呗
0: 。对，然后我们接下来呢，我想想，我想想，先给大家讲一个这里的什么故事，能让你们一下子就感受到，就这本《精怪故事集》是多么的没溜嗯，咱先从美国的开始讲吧。好。好这个故事是作者从一个九岁的美国小女孩那儿采集到的。哦， 这小女孩在讲这个故事的时 候， 在场的父母听得目瞪口呆啊。卡特就分析 说， 它的来源可能是一个法国的文学故 事， 但是在民间口口相传啊。呃， 这个真的是太没溜 了， 给你们讲一下啊。说这个从前有这么一个水 手， 嗯， 他就在街上溜 达， 走走 走， 这个时候呢。啊，他遇见了一个涂口红的女士。你想啊，水手和涂口红的女士，你第一反应是什么
1: ？水手长期海上漂泊嘛，上了岸主要主要是找妓女，对啊，找点乐子、嗯
0: 。对，这个女士对水手说：“你知道紫色激情的顶点是什么吗？”水手说：“我不知道。”你是说：“哎，那你想知道吗、啊哈哈？”水手说：“哦，我想。啊哈哈哈哈”<笑>然后这个女士就是说：“那这样，你今天晚上五点整上我们家来。”嗯，水手就去了，按门铃，然后发现屋里的鸟从四面八方飞了出来，绕着屋子飞了三圈然后门开了，他们又都飞了进去。涂口红的女士来了，她说：“你还想知道紫色激情的顶点是什么吗？”水手说：“啊、呃，我想知道。”啊、uh, ！于是女士让他去洗个澡，把身上弄得干干净净的，他就去了。Uh, 结果跑回来的时候踩在肥皂上滑了一跤，把脖子摔断了。这就是故事的结局
1: 。
0: 哎、uh, ，到最后也没弄明白那个是什么。
2: Uh,
0: oh, <笑>酷吗？这故事酷炫吗确？确实挺没溜的，<笑>是不是特别酷炫？嗯 uh, 然后。就是这故事被收录在这本书的第十三章啊，第十三章的名字叫《有用的故事》。嗯，<笑>是
2: 不是？好欠啊、是不是？很
0: 开心。对。<笑>所以我为什么说卡特他是一个非常强调欢乐的人呢、啊嗯？啊，就是他尖刻，他反叛，他谁也瞧不上，但是他特别的重视欢乐。嗯。但你说这个故事听完之后，他明明很悲伤。嗯而且这个里面本质实实际上非常色情的，而且有暴力在的，对吧？对它性交易，对，然后是个九岁的小女孩儿辐射出来的，<笑>我才觉得非常的神奇。那这本书让你这种目眩神迷、摸不着头脑的故事特别的多，嗯啊
1: ，就各种超展开这个
0: ，对对对，
1: 嗯
0: ，我们从小就接触世界童话名著，对吧？嗯、啊，什么格林童话里面收录的故事呢，在这个这本这本书也会收录他的其他文明当中的版 本， 比如 说， 呃， 给大家讲一个印度部落的故事。这个故事叫《鱼女与螃 蟹》， 鱼就是打鱼女啊。这个从前 呢， 有一个老库鲁克人和他的老 婆， 他们没有生 养， 没有儿女。嗯， 老头子呢就是种地。有一年春 天， 这个稻子发芽 了， 他就带着他老婆去田里看。发现田埂上呢有一只葫芦，他们就说：“那咱把这葫芦拿回家给它吃了吧。”嗯，但老头子刚要动刀去切，这葫芦就说话了：“爷爷，爷爷<笑>，<笑>不是，你轻轻的切，你轻轻的切。”哇！老头儿就吓疯了，就把、啊、就把葫芦扔到地上，跑到他老婆跟前说：“哎呦，这是个会说话的葫芦。”老太太就比较横，说：“说别胡说八道。”就接过了刀要切那葫芦，葫芦就说：“嗯、奶奶，奶奶，你轻轻的切。”那老太婆呢说：“那那要不我就轻轻的切吧。”啊，她就慢慢的把这葫芦给切开了，结果从葫芦里爬出一什么？你猜猜？
1: 爬出来小孩肯定太传统了，一
0: 般我们会认为是个大胖小子嘛，对，或者是灰夜鸡是吧、啊？不是，爬出来一个螃蟹啊、嗯呵呵，他们就买了一个罐子，把这螃蟹装了进去、啊。老太太在肚子上系了个篮子，外面用布罩上，去集市上跟别人说：“啊、快看，怀孕了啊！上帝让我老年得子，啊、你看我这肚子啊。啊”过了一些时候呢，他就把篮子取下来，把螃蟹从罐子里拿出来，对大家说：“快看，我刚生下来一个大螃蟹，一个大胖螃蟹，<笑>真不错哎！”就养这个螃蟹、uh, 一家三口快快乐乐的、uh, 直到这个螃蟹成年以后，哎，老两口就发愁说：“咱得找媳妇儿啊，那儿子得结婚呢、啊 uh, uh, 于是呢，就给这个螃蟹找了一个好姑娘，但是。这姑娘来家里一看，发现哟喂，什么？我嫁个螃蟹是吗？太生气了！她、啊、每天晚上就气儿不带出来，就说：“我跟螃蟹能干什么呀？啊，螃、啊、螃蟹长得跟人又不一样，嗯，<笑>是
1: 吧？”对，你看螃蟹那个母蟹的那种生育期下面那蟹卵吧，有饿肚子好大一块，我
0: 咽了个口,口水，<笑><笑>反正就是这姑娘，就是看这螃蟹就来气，就是说我得再找个男人啊。所以只要螃蟹一跟他说话，就把这螃蟹踢一边去了、嗯哼哼。有一天呢，姑娘想去别的村子看望她的情人，嗯，她就让公公婆婆,婆还有螃蟹先睡，啊，然后呢自己悄悄溜出了门，嗯。但这螃蟹呢，知道怎么回事啊，就也跟出了门，沿着另外一条路。就这样跑跑跑跑 跑， 就超过了 他， 跑到他前头去了。
1: 啊， 螃蟹爬可快 了， 哎，
0: 对 吧？ 看， 哎， 这姑娘眼前有棵菩提 树， 螃蟹就跑到菩提树底下 说：“ 你是我的树 吗？ 你是谁的树 呀？” 这树就跟他 说：“ 我是你的树 呀。” 于是螃蟹 说：“ 倒 下！” 树就倒下了。嗯， 结果这棵树里面有一个小伙子的人形。这螃蟹就把这人形穿 上， 把螃蟹壳放进树里
2: 了， 然后这
0: 树就 站， 这树就重新站起来了。(笑)过了一会 儿， 姑娘来 了， 正好看见树下怎么站着一个俊美的小伙儿 啊， 啊， 他心里特别的高 兴， 就上去就搭讪 嘛， 就 说：“ 你去哪儿 啊？” 小伙儿 说：“ 我哪儿不 去， 我正回家 呢。” 姑娘 说：“ 那你来跟我睡 吧。” 小伙儿 说：“ 恐怕不 行， 因为我怕你丈夫打 我。”
2: 嗯。
0: 改天吧，行吧，改天吧。这姑娘就很失望，就继续往前走，走走走走走，就遇到了另外三个姑娘，一个是加玛的姑娘，一个是这个马哈尔姑娘，反正就是他们的这个这个这个，村子大概，相当于是种姓吧，哦、就是这两个都是低级种姓啊、哦、啊，相当于是贱民啊、哦，反正就遇到这么三个很漂亮的姑娘，然后一问呢，发现这三个姑娘也是出来找男人的啊、嗯
1: 哦
2: 、
0: 啊，库鲁克姑娘。就跟他们讲了自己的故事，就说啊，我嫁了个螃蟹，气死了什么的。然后那三个姑娘说：“哎，别气，别气，走，咱们去参加舞会。到那边你肯定能找到一个又漂亮又殷勤的男人啊，走。”结果他们到那儿之后，发现这舞会上有一熟人啊，嗯，就是那螃蟹小伙儿
1: 。哦，
0: 大家看哟，太好看了，怎么能有长得这么好看的小伙子？嗯
1: ，
2: 就
0: 相当于是谁呢？就相当于这个，你你说谁帅？就金城武吧。啊，哦、好吧，金城武吧。就都渴望做金城武的情人啊，嗯，结果金城武走到库鲁克姑娘跟前，但是呢，你什么都没做，就是呃续一续衷肠，姑娘就把自己的首饰留给他当信物，然后螃蟹小伙就走了，嗯，螃蟹小伙得赶紧走啊，对吧？他他换衣服呢、哦、啊，他就走走走走走，来到树跟前，说倒下，呃、哎，把那个螃蟹外壳取出来，把小伙子人形放回树里，然后站起来吧，然后就回家了。过了一会儿，这姑娘也回来了。螃蟹就假装就睡眼惺忪吧，就问她：“哎，媳妇儿去哪儿了？”哎，姑娘看见下就火大，咚就给踢下床了、uh-huh. 螃蟹这个时候突然掏出来一个首饰，说：“这是你的吗？”啊、uh-huh. ！姑娘吓一跳，说：“不是，不是，这不不不是我的。”螃蟹也没说什么，反正就、uh-huh. 就睡了。到第二天晚上呢，这姑娘故技重施啊，先给大家做了晚饭，然后就都睡下睡下。这一次呢，她留了个心眼儿。因为他觉得螃蟹肯定跟踪他了，嗯，于是他就一出门，先右拐，躲在路边，仔细看螃蟹要干什么。这螃蟹没想到说自己螳螂捕蝉，黄雀在后啊，嗯
1: ，被人反算计了
0: 。对，跑跑跑跑跑到菩提树跟前，说你是我的树吗？你是谁的树啊？反正就是又穿上了小伙子的人形啊，又变成了金城武。这姑娘不就看见了吗？嗯、啊，等小伙子一走，他就跑到树跟前说。说你是我的树吗？你是谁的树啊？树说，我是你的。姑娘说，那你就倒下吧。然后树就真的也倒下了
1: 。啊，这棵树哇，这树可
0: 能没有什么声纹，哎、你,<笑>你就、就是、谁来都是谁的。<笑>对，这可能就是这个文字识别、嗯、啊。然后姑娘就把螃蟹的那个外壳从树里面揪出来，把螃蟹外壳给杀死了，捣碎了呗，大概。扔火里烧了啊！ Uh, 然后他就躲在树后头等待。小伙子金城武去了舞会，找不着他的姑娘，就只能又回到树下了。没跟别的姑娘好啊？ Uh, 结果姑娘从树后跳了出来，一把抓住他。从此以后，他们幸福的生活在了一起
1: 。好吧
0: ，本明星一脸茫然，<笑>是吧？嗯嗯，姑娘有自己的欲望。
1: 而且有他有自己的情人，一开始他就找情人了。对
0: 他有自己的想法，并没有屈从于婚姻和家庭对他的控制。
1: 嗯
0: ，但是最后又是一个大团圆的结局。嗯，这故事里没有坏人
1: 。
2: 嗯，
0: 对吧？就是让你高兴一下，嗯、让你快快乐乐的看完一个故事。嗯、这个
1: 就是挺没溜的。
0: 对，之所以觉得没溜，是因为你预设了一套价值观对。你觉得姑娘应该是忠于她的丈夫，而丈夫发现她去外头乱搞，应该很生气，应该和她离婚。嗯，或者至少把他打一顿、嗯，对。但是这一切都没有发生，说不定原本就应该是这样，嗯。对吧？就这种风格，在这本书里面还有更没溜的其他的故事，我再给你找一个讲一下啊。好，嗯，叫巫师与巫婆，它是摩尔多瓦的一个故事，就讲说有一个农夫，同时他也是一个巫师，嗯，他娶了一个年轻的女人做妻子。这个年轻的女人，同时也是一个巫婆。嗯，有一天呢，这个巫师丈夫去了集市，他老婆呢就在家偷人啊。她有一个情人，巫婆把这个情人叫过来，两个人一起在屋里喝酒吃饭啊。到了晚上，丈夫回来了，透过窗户看见说：“哟，家里怎么有人呢？有男人
1: 啊，不太对劲。
0: ”他就透过窗子就这么哎偷窥。这个时候。巫婆的情人看见外头影影绰绰的，是不是一时有个人呢？ Uh, 就对女人说说哟，刚才是谁透过窗户往咱们屋里看呢？女人说我知道，你等着啊，坐着，你这、uh, 喝酒吃菜。她自己拿起一个小鞭儿、小鞭子走了出去，对着她老公就拿着小鞭抽，说：“别做人问你给我变黄狗
1: 。<笑>
0: ”然后她老公变成了一条黄狗啊。Uh, 别的狗看到这个黄狗就扑上去撕咬，这黄狗就沿着路飞奔，跑跑跑跑跑跑，跑到很远的地方，发现有几个牧羊人正在那儿放羊呢，然后他就呃、哎、很乖巧的样子跑过去。这牧羊人一看说：“哟，这不是白捡一条狗吗？”嗯，很很很开心啊，就喂它吃东西，给它水喝。然后黄狗呢就替这几个牧羊人看羊群，看得好极了，看得太好了。<笑>这个牧羊人呢，慢慢的呢，就把所有的牧场上的事儿都交给了黄狗，自己就是这就喝酒去
1: 了啊。甩手掌柜，
0: 哎，甩手掌柜了。有一回呢，这黄狗正在看羊群，几个牧羊人就坐在酒馆里头聊天吹牛。一个商人走过来说：“哎，太倒霉了，我被小偷缠上了，他每天晚上都来偷我东西。”然后那个牧羊人就说：“这好办呀，你把我狗带过去，嗯、我的狗可以给你想办法。”于是，这个商人就开价要买这个黄狗，说：“如果这个狗能替我看家护院，不让小偷偷我，嗯，你开一个很高的价格，嗯，没问题。”这牧羊人一开始还不愿意卖，但是后来发现，哎，就这么多钱呢，就把这狗卖给了商人。商人把狗领回家看门到了晚上，果然有小偷来了，你猜是谁？
1: 嗯，他老婆
2: 吗？哎
0: ，就是他老婆。哎，他老婆偷偷溜进了屋，开始搬商人的钱箱。黄狗扑到他老婆身上，夺走了钱箱，趴在上头。然后他他老婆就赶紧就跑了啊。第二天早上，商人起床看见说：“哟，箱子没了，哦，白买了狗了。”就很生气。结果他把狗一推开，发现哟，冤枉好狗了这、啊、这狗狗真不错，真棒。黄狗在商人家里睡了三晚，每晚都赶走了小偷，嗯，不让他老婆把人家钱拿走。于是妻子就不再去商人家偷东西了。话说这个国家呢，有一个国王，国王有一个王后，王后生了俩儿子，被偷了，嗯，夜里失踪了
1: 啊。那大概还是他老婆，
0: <笑><笑>对，就是这个黄狗的老婆把小王子偷走了。嗯，那这王后又要生产。要生三胎，那、嗯啊、头两胎不是没保住吗？嗯、就国王听说商人家里有一个神奇的黄狗，就去找商人要。这商人也不敢不给，就把这黄狗给国王了。然后这黄狗呢，果然不负众望，在他老婆想要偷第三个小王子的时候，冲上去把这个孩子夺下来了啊！这国王就对黄狗说：“说太感谢你了，如果你是人的话，我把我半壁江山送给你。啊呵呵”不打嘴炮嘛，是吧？啊。嗯然后这个黄狗，因为他不是人，他就只能这个过狗的日子，但是也非常的舒适嘛，在皇宫里吃香的喝辣的。但是呢，他突然特别想他自己的老婆，于是他离开了王宫，奔向自己家，朝窗户里头望
2: ，嗯
0: 啊，发现他老婆又在跟情人喝酒啊。这情人又看见了黄狗，说：“哎呦，外头阴影超招的，有人往这个窗户里头看。<笑>”这女人就说：“我知道他是谁。”又把那小鞭子拿出来了，把那小鞭子拿出就开始抽黄狗。别当狗了，当个鸟吧。黄狗变成了一只麻雀。嗯，所以好长时间里面，这个巫师以麻雀的身份飞来飞去。啊。又过了一段时间，妻子开始想念丈夫，于是他就做了一个笼子，在里头撒了点小米儿，就放在这个森林里。然后这麻雀丈夫到处飞就很饿呀，这消耗很大。飞进森林的时候就发现，说右前面有一笼子，里面有米，他就冲进去了，然后被逮个正着。妻子过来取笼子，把丈夫从里头拖出来，又把他变回了人形，对丈夫说：“你跟我回家吧，嗯，咱们家地窖里头呀有国王的那头两个孩子，咱把这个孩子抱出来还给他。”然后这农夫就陪妻子回家了，把小王子抱出地窖，带给国王。国王看到这个长子、次子，就高兴的都不行了，感谢你，有送给你礼物，啊，你要什么金银财宝、珍珠翡翠都给你、嗯。这农夫就把钱拿走了，回到家说说，哎呀，老婆，咱们有足够的钱啦。他老婆说：“是啊，老公，咱们来盖个石屋子卖家具吧。”
1: 嗯，你都救了国王两娃了，你还卖家具呢？
0: <笑>在这个农夫想起来说：“这我老婆之前折磨我。”嗯，他就说：“婆娘，别当人了，你当马吧。”他老婆就变成了一匹马，他就把这个马套着马具什么的，用它来搬石头，盖起了一个屋子，嗯、又运来好多木头啊，这不是可以做生意了吗？嗯，行，你变回人吧。转眼间，母马变成了女人。那你看现在呢？女人教训了丈夫，丈夫也教训了女人，所以现在女人给丈夫做吃的，然后丈夫卖木材家具，两个人从此幸福的生活在一起。故事讲完了
1: ，真是没溜其实我以为他变成人形之后找国王什么，嗯、不是半壁江山什么这一茬，然后就过去了
0: 。<笑>郭德纲讲话，那能让你猜着吗？<笑>但你仔细想一想，从古至今的家庭生活。不就这样吗？琢磨琢磨，里面自有真意。
2: 嗯，哎
0: ，你琢磨琢磨，是吧？在这个故事里呢，这位妇女同志也并不忠贞，并没有从一而终
1: 。那完全没有
0: 啊！其实他是从一而终了，但是这中间的过程就不是很从一，<笑>是吧
1: ？他跟小情人喝酒呢，他说小情人去哪儿，后来也没交代
0: 。这不重要嘛、嗯。咱们这本书里面有各种各样的情人。好像只要是老公老婆的故事，总会有一些情人在里面，嗯、但是情人都并不重要，他只是展现出女性的原始欲望啊,啊！我个人并不是反婚姻，或者是鼓励大家婚外恋啊，没有没有这个意思。嗯，但是安吉拉·卡特他是一个反婚姻制度的作者
1: ，哦，
0: 嗯
1: ，啊，怪不得了
0: ，是吧？再给大家讲一个情人的故事啊，嗯，一个女人找情人的故事。这是一个苏里南传说
1: 哦，跳到南美洲了
0: 。哎，说这个从前有一个女人，她有一个丈夫，丈夫在荒野里不知道干什么的时候呢，女人又找了一个男人。嗯，丈夫回城以后，另外那个男人对这个女人说：“你要是爱我，就得让我去你们家睡觉
1: 。哦”哇，是上来就是小三赶走正妻的这种套路，只是反是性别反过来。嗯。嗯
0: 这个、女人就对这个二二奶不对，这个、二爷、啊、说：“<笑>好吧，那你来我们家睡吧。不过我老公在家，咱们得想个办法。这样，你看，这是我的裙子和上衣，你把这穿上。然后来我们家之后呢，我就说你是我姐姐来看我。
2: 嗯
0: 。然后这个男的就穿上了女装，当天晚上就找这个姑娘去了。这个、女人就对她丈夫说。”嗯，老公，这是我姐姐来看我了。今儿晚上我不跟你睡了啊，我们姐俩一起睡、哦
1: 哦、然后晚上，她老公够瞎的，
0: <笑>反正这这一夜无患啊，一夜无患。第二天早上，女人去了集市，因为她要卖东西嘛。嗯，她姐呢就躺在楼上就睡懒觉。丈夫这个时候呢，以为说姐俩都没起来呢，就是跑、嗯、跑到楼上去看，结果看怎么有一个男人啊，她丈夫就火了。抄几根棍子就跑到集市上，朝着女人冲过去，就要打他。啊、哎，对，好家伙，对你给我戴绿帽子。嗯哼哼，这女人一看说：“哟，自己的丈夫怒气冲冲的跑过来，估计是露馅了。”嗯，但她很机智啊，马上抄起身边那张纸，一边读一边哭泣。然后她老公看了就懵了：“这、这怎么了？什么意思？在干什么？”这个女人就开始瞎编。哎呀，老公啊，我刚刚收到一封信，这个信上说出了大事儿了、嗯。什么大事儿啊？哎呀，你可不知道呀，我们种植园上所有的姐妹不知道为什么突然之间都变成了男人啊。<笑>然后这个男人一听，啊，对呀，他们说的不假，因为昨天晚上啊，你姐姐她也变成了男人。<笑>丈夫
1: 还真是看不懂，是个文盲。
0: <笑>这个故事的结尾是这样写的
1: 啊，这就到结尾了啊
0: 。男人不识字，这就是女人可以用花招骗他的原因
1: 哦。
0: <笑>在苏里南故事里面，女人识字，男人是文盲，啊、然后呢，被女人耍的团团转
1: 啊。突然有了教育意义呢
0: 。<笑>你看，这也是一种家庭生活，就是要想生活过得去。
1: 那头上总也有点绿，是
0: 吧？<笑>呃，有的时候吧，你说老夫老妻了，他可能也没有什么绿不绿的问题，但是过日子性格也是很重要的。嗯啊，接下来讲一个挪威的故事，名叫《逆流而上的老太婆》，特有意思，就跟个段子似的、嗯。就是说，从前有个男的，他和他老婆，他们俩年纪都比较大了，他老婆呢是个暴脾气。而且特别爱跟人作 对， 是个杠 精， 大家都没法跟他相处。他老伴儿其实基本上也没法跟他一块儿过日 子， 但是就忍着嘛。你怎么 办？ 你结婚了 呀？ 不管老头想干什 么， 老伴儿都跟他对着干。
1: 哦， 那挺烦的
0: 啊。有一天 呢， 他们俩一起去地里看庄稼长得怎么样。嗯， 这老头 说：“ 哎 呀， 庄稼熟 了， 明天咱们就开始割麦子了老太太说：“是呀，明天我们就要开始拿剪刀剪麦子了。”嗯，
2: 老
0: 头说什么玩意儿？我们我们现在连收割庄稼都不行了吗？你一定要跟我对着干吗？老太太说：“就不能收割，就不能用镰刀，我一定要用剪刀剪。”男人说：“你是不是把你仅存的脑子也丢了？你几时见过有人拿剪子剪庄稼呀？”嗯。老太婆说：“那我不知道，我也懒得知道。”但是有一点我很肯定，庄稼必须得拿剪子剪，不能拿镰刀割。<笑>老头是拗不过他们，就说那：“那行吧，那剪剪剪剪，你说剪就剪。”然后他们俩就往回走，一边走一边吵，吵着吵着就来到了一个河边，叫过桥。老头一边走一边心里就是很不忿，就说：“哼，老话说得好，好工具做好工。你要是拿剪羊毛的剪子剪庄稼。”那收成肯定好不了，那庄稼和羊毛能一样吗？老太婆就听了就说、是：“你懂个屁！剪剪剪，鼻子剪！”她<笑>一边上蹿下跳，就拿手指着这个男人的鼻子。啊！但是太生气了吧？可能脚下一滑，掉进了水里。这个时候，老头就赶紧下去去去救老太婆呀。嗯。眼看这个老太婆的头就要被水淹没了，就赶紧抓住她的发髻说。到底是要收割庄稼还是捡庄稼？
1: <笑>也挺没溜的
0: 。老太婆说：“捡捡捡捡庄稼，就得捡。呃”老头一生气，就把他摁下去了，再把他提了上来，还捡吗？还捡庄稼吗？捡捡捡。<笑>老头太生气了，老头可能也气疯了，又把他摁下去了。呃、然后又拎起来，捡吗？还捡吗？是捡庄稼吗？老太太这时候说不出话，拿一手比划。两个手跟着做出剪的动作了，就得剪。老头气的手一哆嗦，老太太掉水里了啊！这回捞不上来了。那老头这会儿也气疯了吗？就那我不捞了，我就走了，转身就走。走到一半就想说：“哟，这老太婆可能已经淹死了。”嗯。但是因为我是一个基督徒，必须得举办葬礼，没有尸体，没有葬礼不行。我还是得对我老伴负责。于是他就往回走。完，到河边看老太太已经没影了啊。那你找啊，你了就是活得见人死得见尸啊。于是他就沿着这河往下走，怎么走怎么找也找不到。发动全村的人跟他一起找，他就去找呀挖呀，把这把这池塘啊这河呀都挖了一遍，没有。老太婆消失了。嗯，这个时候老头突然想到说
1: ，他什么事都跟我对着干
0: 。对，就说这个婆娘没这么简单。嗯，<笑>因为她太倔了，她什么事都得跟我对着干，所以咱们得往上游搜。<笑>走，乡亲们，咱们去瀑布的顶上走。<笑>结果在瀑布上发现了逆流而上的老太婆，静静的躺在那里。<笑>这个故事讲完了
1: ，死也要杠
0: 。哎，这个故事你看，它也是一个悲剧，但是你就是忍不住要开心嗯嗯。嗯。然后这个书，它每个故事下面都会标注故事的来源是哪个国家或者是哪个民族的人。嗯，在所有的文化里边，你会发现因纽特人的故事是最离谱的，也是最放荡的。<笑><笑>呃、放荡的故事我们尽量在后面讲。嗯，那个给大家讲一个因纽特的很奇幻的故事。
1: 嗯
0: ，我特别特别的喜欢这一篇，这一篇的名字叫《卡库阿舒克》。
1: 嗯，什么意思
0: 呀？其实是一个姑娘的名字。很久很久以前。女人们是从地里挖小孩的，啊，所以呢，强壮的女人总是有很多小孩儿，啊，当然呢，也有始终挖不到小孩儿、运运气不太好的女人，卡夸舒克就是其中的一个，挖了差不多得有半个地球了，一无所获，于是呢，他就去问巫师：“我为什么没有小孩儿啊？”巫师就对他说：“你呀、啊，你去这个这么这么这么一个地方。”找到这个地方，你就使劲往下挖，使劲挖，一直挖，你就能挖到小孩了。嗯
2: ，
0: 然后这个卡夸舒克就跑到了这个离家很远的地方，开始挖，越挖越深，越挖越深，从地球的另一边钻出来了。然后结果他发现，在地球的另一边，所有的东西都是反着的、啊、没有冰，没有雪，因为因纽特人生活在格陵兰岛嘛，对
1: 冰天雪地的地方、嗯
0: ，而且婴儿比成年人要大很多。呵呵卡夸舒克就被两个婴儿领养了，嗯，一个男婴，一个女婴，他们就把卡夸舒克装在兜帽里，带着他走来走去。这个女婴呢，还让他吮吸自己的乳头，啊就是这个这个特别的喜欢他，所以呢，他这个一直也不缺一小时，活得很好。有一天呢，他的小婴儿母亲就问这个卡夸舒克说：“说小家伙，我的小宝宝，你需要什么吗？”我需要一个自己的孩子，啊，那要是这样的话呢，也不是没有办法，那你就得去山里特别特别高的地方，从那儿开始挖。嗯
1: ，怎么也是挖？
0: <笑>卡夸舒克听闻此言，就跑到山里开始挖。嗯，啊，越挖越深，越挖越深，结果发现在地下和许多别的洞连在了一起，而那些洞好像也没有什么出口。卡夸舒克就只能继续挖。哇哇哇哇哇！晚上呢，有山精来撕他的肉，拿火海豹抽他，抽抽他的胸和大腿根儿、嗯。卡夸说过，就又疼又累，就再也走不动路了，就只能躺下来，就等死了。突然，有一个小狐狸跑到他身边，对他说：“嗯，我会救你的，妈妈，跟着我就行了。”然后小狐狸就牵着他的手，领着他走，走走走走走，就把这个迷宫走通了，来到了地球的另一边。嗯回到了对客厅来，卡夸舒克走出洞口，来到阳光下，一下子就忘了发生了什么，一点儿也记不得。但是他发现自己躺在家里怀抱里，就是一个小男孩儿、哎
1: 。
0: 母亲和孩子的关系，在一个如梦似幻的故事里面，这还挺美的，对吧？这个、就、嗯、就这样一点点的被讲出来。嗯，我特别喜欢这个故事。
1: 双向养育，你看就碰到碰<笑>到那个巨大的婴儿，对吧？<笑>双双
0: 双向养育，好吧，这是一个现代教育学的理论。就是你你想不明白这些故事到底想要说什么，嗯、你就听完之后正正的、呆呆的。嗯哼。还有一个故事也是讲妈妈和孩子的，我也特喜欢，嗯、有一点伊索寓言那味儿。说有一个羊妈妈带着小羊去找草吃，嗯、结果闯到了一个狮子的洞穴里面。这狮子看着这羊直接进自己家，就特高兴。那是
1: 、啊、免费送上来的。对
0: ，这妈妈当时就想，又怎么办呀？我怎么救我的孩子？怎么救我自己？这狮子呢，也有点缺心眼儿，就说：“太好了，小羊儿，你们，我我要给你们取名字。呃，这这个小羊，你叫晚餐；这个小羊，你叫明天早餐；羊妈妈，你这么大个儿，你就叫明天的晚餐。”然后羊妈妈说。啊， 行行 行， 好好好 啊， 我们将是您的食物 啊， 狮子大人。但是这 个， 你看我这个两个孩 子， 他们需要新鲜空 气， 您能不能让他们先出去呼吸一下新鲜空气 呀？ 啊， 狮子缺心眼儿 嘛， 就说可以出去 吧， 但是你们一定要在我开饭的时候回来啊。啊， 然后这两个小羊就出去 了， 妈妈就嘱咐 说， 能跑多远跑多 远， 赶紧 跑， 俩小羊跑跑跑跑 跑， 结果到了晚 上， 这狮子发现这个小羊没回 来， 就有点生气。怎么还不回来？羊妈妈说：“别生气，别生气，我去替你找他们俩。<笑>”狮子说：“行，那你快去，快去，给我把他们找回来。”羊妈妈就跑了。<笑>这个故事，这个故事关键的最后一句。讲故事的人说：“你看，一旦涉及孩子，女人总是比男人更聪明
2: 。<笑>
0: ”这就是民间故事啊，就是民间故事啊。然后这里这里还还有另外一个故事，是讲那个叫什么叫男人看家啊，就是说有一个男的男男主外女主内嘛，嗯，男的是去割草料，然后到集市上去卖，女的是在家做家务，嗯，这男的脾气特别暴躁，老觉得家里的事儿特简单，嗯，一回家就骂骂咧咧的，就说你怎么什么事儿都做不好呀？什么地也没没拖干净，碗也没刷，做的饭也不好吃，怎么回事儿？他老婆就跟他说。说：“亲爱的，你别这么生气。你要是实在看不过去呢，咱这么办：明天呀，我跟割草工人出去割草，你在家照看房子。你觉得怎么样？”嗯、这男人心想：“那太好了，在家多轻松啊，<笑>是吧？”行，你去吧，你去割草去吧。第二天早上，这妻子就把镰刀挂在脖子上去割草去了，嗯、然后丈夫留在家做家务。丈夫说：“我我做点黄油吧，啊，我把我把这个黄油给它搅出来。”就开始啊搅黄油，搅了一会儿觉得口干舌燥，我去打个麦芽酒喝吧。嗯，于是他就到了地窖里面，到地窖里面把这个桶先给塞上，先密封上，然后把这个水龙头插在那个桶的那个洞上，就开始打啤酒。嗯，正打着呢，听到说楼上咔咔咔就这种声音，原来是猪跑进了厨房。猪跑进厨房分吃的，那不得了啊
1: ！对啊，那猪多能吃。
0: 他就手里不是攥着龙头吗？就顺着台阶往地窖上的跑，跑到一楼一看，发现猪已经把搅黄油的那个桶给拱翻了、啊、他站在那儿舔奶油，丈夫暴跳如雷，就忘了那个酒桶啊！他把那个龙头拔下来了，正往外滋满眼酒呢、啊、就拼了命的去追猪、啊，猪刚要跑出门的时候被他逮着了，他就开始踹那个猪、啊、结果猪当场就被他踹死了、啊<笑>踹死猪之后傻了，然后发现哟，我手里怎么攥着一龙头呢？<笑>就赶紧又跑到地窖里去，然后结果发现地窖里那个酒已经都洒光
2: 了、啊、哎呀
0: ，太太太生气了，那也没没办法呀。然后就去了那个牛奶房，开始搅剩下的牛奶、嗯、搅了一会儿，发现说哟，我今天忘了喂牛了，我们家牛还在棚里呢，也没喝水也没吃草，就被晒死了啊。那我现在要是带牛去吃草呢，太远了。呃，就我这个家务活还没干完呢。要不这样吧，我们家房顶上、啊、是草皮铺的，上面长了一层这个绿油油的草啊哈。哎、uh-huh. ，这个屋顶它不是这个陡坡吗？嗯，就离地很近。他就想，他说如果我把这个架子架到这个草皮屋顶上，然后我把这奶牛弄上去，让它在这个屋顶上吃草，你说是不是美滋滋啊？不<笑>是一举两得呀。<笑>但是呢，他又不能离开这个奶桶太远，因为他这小宝宝正在厨房的地上爬来爬去呢。小宝贝有可能把这个奶又打翻了，我们就就剩这么点奶了。嗯,嗯，于是他就把这个奶桶背在背上，去拴这个牛。<笑>拴牛之前，我还得让牛先喝点水。于是呢，他就拿这个水桶去井边打水。但是他拿着这个水桶去井边打水的时候，一弯腰，哎，他背着这个奶桶<笑>他这个奶就流出来了，都流到井里去了。这么一来呢，这都快到晚饭时间了，黄油还没做好呢。他就想说：“嗨，算了，吃什么黄油啊？喝粥吧！啊，盛一锅水，把这锅吊在火上就开始煮粥。他又想说：我刚才把这奶牛弄上房顶之后，会不会从这个屋顶上掉下来啊？掉下来摔死了怎么办呀？然后他就这个把锅放在火上，自己爬到屋顶上去拴牛。他把这个绳子拴在牛脖子上，然后呢，穿过这个烟囱，就这么拴顺下来，啊，拴到自己大腿上。”他就想，这个、牛不就掉不下去了吗？ Uh-huh. 然后呢，锅里的水已经开了，他还没有磨燕麦、
2: uh-huh.
0: 赶紧开始磨燕麦啊，磨磨磨磨磨，正起劲儿的时候呢，奶牛从屋顶上掉下来了，<笑>掉下来不要紧啊，绳子不是绑着大腿的吗？啊，嘚儿，他就被拽进了烟囱里，<笑>但是因为烟囱很窄啊，被卡住了、
2: uh-huh.
0: 所以呢，妻子回到家的时候看到了惊人的一幕。Uh-huh. <笑>就是这个奶牛半吊在屋顶上，然后她老公卡在烟囱里，老公的下面是一口锅，锅里面的水已经烧干了，然后这也太不成体统了，就赶紧跑到奶牛那儿，就用镰刀割断了绳子，然后她丈夫扑咚就掉到了那个粥锅里面，知道吧？就是家务活是很辛苦的
1: ，对，所以说你不要让我做这做大了，<笑>嗯
0: ，你怎么还逆练尼、啊、拉卡特？不过我们刚才讲的都是一些穷人的故事，是吧？嗯、我们接下来讲一个阔太太的故事。这个阔太太的故事名字叫《毛宝宝》，是一个北美的故事。
1: 嗯
0: ，什么叫毛宝宝呢
1: ？什么叫毛宝宝呢？
0: 哎，有一个打一个问号啊。嗯，
1: 就
0: 是从前呢，有一个女士，这个女士想要一个宠物，她就进了一家宠物店，跟那个店主说：“我想要一个特别稀有、特别奇异、别人都没有的动物。”店主听说那这大客户啊，就赶紧把珍禽异兽都展示给他看。嗯，折腾了半天，这位女士说都不够稀罕，又不对我的胃口。你有没有别的呀？店主实在没办法了，就跟他说：“那我的确还有一个大家都没见过的动物，不过我不太想展示给你。”什么动物？这女士一听说你不太想给我看，那我一定得看。啊。店主就走到了店铺后面，一会儿呢，提了一个笼子出来了。把这个放在柜台上，这一展示，发现说，这东西是没见过哈，一团皮毛啊，没脚没手没头没尾没眼睛什么也没有
1: ，但是活的
0: ，不知道呀。这女士说：“这是什什么呀？这他叫什么呀？”店主跟他说：“这个叫毛宝宝。”那他他能做什么呢？嗯，太太问的好，我给您展示一下啊，您看好了。店主低头看着毛宝宝说：“毛宝宝，墙。”话音未落，毛宝宝飞了出去，撞在墙上，把墙给撞碎了。我操！只留下一堆鸡粉。然后他以同样的速度飞回来，又坐在了柜台上。啊！然后店主说：“毛宝宝，门。”又飞了出去，把门也撞成了鸡粉，门框我都碎了。然后他又飞了回来，坐在柜台上。没想到这个女士特别的开心，她说：“我就要它了、哦，就要它，少废话。”店主说：“哎呀，那你要真心想要的话，我也没办法，那你拿走吧，让给你了。”然后这女士付了钱，就把这毛宝宝要带出门。嗯，这个时候店主突然问：“夫人，恕我冒昧，你想要拿你的毛宝宝做什么呢？”女士回答：“她说，最近我跟我先生之间有点麻烦。”所以呢，今晚回家之后，我打算把毛宝宝放在厨房地板的正中央。我先生下班之后一定会看见这个毛宝宝，他一定会问我，要非常粗鲁的问我说：“这是个什么玩意儿？”嗯、um, ，我就会对我丈夫说：“亲爱的，这是毛宝宝啊。”我先生这么粗俗的人呢，他一定会看着我对我说：“毛宝宝个蛋，毛宝宝 my s 这故事讲完了啊。Uh? f o r burger, my ass， 画面感特别强。<笑>这是一个超能力宠物
1: ，对对吧？喊什么它会攻击什么
0: ？这个毛宝宝如果梦工厂改编一下，出个电影也挺好玩
1: 的。<笑><笑>长得还可爱
0: 。<笑>咱老说什么哈士奇拆家，你你看看什么叫真拆家？<笑>是吧？<笑>我觉得这个故事有一点希区柯克的感觉，<笑>是吧？嗯是、嗯，就是在婚姻当中，女性要积极主动的解决问题，<笑>
1: <笑>让毛宝宝攻击她丈夫的屁股。<笑>嗯
0: ，那没结婚呢？这本书也有很多讲这种这个大闺女们的故事。嗯，接下来讲的这个故事来自伊纽特啊,啊，你听到伊纽特三个字就知道他非常的没溜、嗯、而且呢，提醒一下啊，这个故事多少是少儿不宜。嗯啊，所以如果有小朋友在听的话呢，你先快进个五分钟。故事的名字叫《鲸脂小伙儿》，鲸鱼的脂肪，鲸脂小伙儿、啊。从前有个姑娘，她特别特别爱她的男朋友。嗯，然后她男朋友呢，淹死了。哦
1: 啊，真是悲伤啊！
0: <笑>那在笑。那她父母就安慰她，但是发现怎么也安慰不了。这个姑娘呢，对别的追求者完全没有兴趣，嗯、她就想要淹死的那个小伙子。嗯，男朋友。有一天呢。他找来一大块鲸鱼的脂肪，嗯，就开始雕刻、嗯，把鲸鱼的脂肪雕刻成了自己那个就是淹死的男朋友的形状啊、哦，就跟真人一模一样。这要是真的就好，我男朋友就就活过来就好了。嗯，然后他就拿这个鲸鱼脂肪的雕塑啊，哎，这个摩擦自己的下体，<笑><笑>擦了一圈又一圈，突然。雕塑就活过来了啊！英俊的小伙子站在他面前，姑娘太高兴了，就赶紧把小伙子领到父母面前，说：“说你们看，我男朋友没有淹死，我要跟他结婚。”姑娘的父亲就说：“那行，那你们结吧，嗯，给你们这个盖个房子，你们俩就住在一起吧。”姑娘和他的精致小伙就搬到了小屋里面住。那有的时候这个小屋呢，得烧火呀，就会变得特别热，嗯，精致小伙就会很疲倦。这个时候，他就会说
2: ：“
0: 揉揉我，亲爱的。”然后姑娘呢，就会用这个，就是就是在操作一下，小伙子就恢复了精神啊<笑>、嗯
2: 。
0: 有一天，精致小伙去捕捉斑海豹，太阳出来了，照在他身上，他就特别热嘛，就很疲惫啊。哎，赶紧划独木舟回家，但是已经开始流汗了，流着流着人就变小了。等到了岸边。跨出独木舟的时候，一下子瘫倒在地，变成了一堆脂肪。这姑娘的父母啊，就说：“哎呀，太可惜了，这么好的一个小伙子啊！”
2: uh-huh.
0: 这姑娘呢，就把一堆脂肪划拉划拉，埋在一堆石头底下，就很悲伤嘛。然后她堵住左边的鼻孔，不做针线活儿，也不吃海鸟蛋，也不吃海象肉，每天都去脂肪的坟墓面前探望，同他说话啊。Uh-huh. 不要问我左边鼻孔是怎么回事，我也不知道啊,啊。一边大概是
1: 当地习俗，表示悲伤吧
0: ，可能是啊。反正一边跟这个坟墓说话，一边朝太阳的方向绕着坟墓走了三圈。哀悼结束之后呢，这姑娘又找了一口精子的纸包雕刻起来，<笑>雕好了之后呢，又开始这个摩擦摩擦。突然，她男朋友就出现在她身边，对她说、嗯：“亲爱的，再揉揉我吧。”故事结束了
1: 。再揉揉，嗯。那是精子通过某种方式活了嗯
0: ，哎，
1: 我还以为就原先挂了就挂了，再找个新的啊！非常感人的一，非常感人
0: 吗？非常感人的故事，呃、爱情，这就是爱情。<笑>那个安吉拉·卡特，她不是一个呼吁性放纵的人，嗯，她的很多故事里面强调的是什么？就是说，女人有一个某种程度上优于父权社会里长大男性的特点，嗯，就是男人脑子里只有性，而女人是。爱先于性、oh. 所以怎么样在这个性压抑和性放纵之间找到一个平衡，这个才是女性主义的出路、oh. 嗯，因为你知道，就是女性主义有很多的小帮派，嗯，其实叫流派吧，每个流派观点都不一样。那有一些观点就会认为情色或者说色情文学是对女性的物化，是反女权的，是是很不好的。嗯、oh. ，但安吉拉·卡特就说不是这样的。而且他非常大胆地提出，萨德侯爵
1: ，就那 S M 的
0: ，啊、哎，这个听听过我们昆德拉那期的都知道啊，嗯、就是说萨德侯爵实际上是具有女性解放意义的。嗯
2: ，
0: 卡特曾经写过一本书，就叫《萨德的女人》，是一个论文啊，他、啊哦、就讲说，把女性从性压抑当中解放出来，实际上是帮助他们摆脱只有生育才有价值这件事情
1: 。哦、啊。从这角度说，确实是这样
0: 。就是说，色情文学里面肯定是具有男性凝视，肯定会，就比如说什么霸总文学，就是把女女人当成是这种小白兔或者是小宠物，这个肯定是父权的。嗯、但是，女人去享受这种文化产品，本质上也是一种解放。所以，在这本书里面收录的大部分故事都没有删掉那些和性有关的段落，对和对和性有关的段落。
1: 对，格林童话都是大量都都、就是基本上
0: 都是删光的。你要想，民间故事或者说童话故事，在十九世纪之前是属于没文化的人的。嗯， 这是属于贫苦大众的。只有进入十九世纪之 后， 才由中产阶级把他们这个修修改改进行了润 色， 搬到了自己的这个书架上面。嗯， 在此之 前， 原汁原味就是这样。其实就算是这些故事的真实民间版 本， 就是所谓的原汁原 味， 它本身也是有一些压抑和扭曲在里面的。嗯， 大家在口口相传的时 候， 由于主流价值观呐、这个风俗啊等等等等的规训 吧， 它也会去进行一些那种弗洛伊德式的扭曲。举一个最简单的例子，《白雪公主》。白雪公主是怎么说的？格林童话的版本是王后在窗前缝衣服吧，还是刺绣，手扎破了，嗯，鲜血滴到了白雪上，她就想说，嗯，我想要一个女儿，头发像这个乌木一样黑，就像我的窗户框子一样黑，皮肤像雪一样白，脸颊像鲜血一样红润，对吧？但是它的一个早期版本是维多利亚时期的挪威大众故事集。白雪黑头发的部分不是窗户框子啊， uh,
1: 那是什么呀？而
0: 是杜鸦，就是 raven 哦、oh. ，那种鸟啊，黑色的鸟。然后你再想一下，这三个元素就变成了杜鸦、鲜血和白雪。实际上，在北欧故事当中，这三个元素代表了无法满足的欲望。哦、oh. ，比如说约瑟夫·坎贝尔曾经找到过一个故事，叫《康纳尔·古尔班的故事》。里面的主人公康纳尔呢，他说：“我只愿和头发像杜鸦一样黑，脸色像雪一样白，脸蛋像雪一样的像雪一样红的女子结婚。”啊，坎贝尔就指出说，这里的杜鸦一定是在吃什么东西，因为
1: 吃人肉吗？吃腐肉吗？
0: 对，因为提到了鲜血啊，并且康纳尔的这个故事还有另外的一个版本，嗯，就明确的写主人公看到有一只杜鸦嘴里叼着一块肉。肉从树上掉下来，康纳尔就把它捡起来。这个时候，杜亚就对他说话，嗯，说有一个公主叫白美润（苏格兰语），咱翻译一下，就是又白又美又润
2: 啊。哈哈。
0: 她的皮肤像是雪，脸颊就像手中的肉一样红，头发像我的羽毛一样黑啊。安吉拉·卡特就说，这个地方的吃肉的意象，它表达了传统故事里面女人对孩子的渴望。而且特特有意思的是什么？就白雪公主的这个开头啊，它实际上是野天鹅那个故事的原始版本的开头。就是安徒生不是写了野天鹅吗？啊、哦，野天鹅的故事就是在挪威故事《十二只野鸭》的基础之上改写的、哦，非常的优美，非常的动人，对吧
1: ？啊、哦，天鹅确实比鸭子更优雅一点，嗯、至少外观看起来是这样
0: 。嗯、卡特就说。安徒生把鸭子升级为浪漫的天鹅，嗯，但是我觉得如果野鸭配得上易普生，就应该能配得上他。<笑>我都能想象卡特在这儿翻了一个白眼儿<笑>、啊。啊，刚才不是说到阿拉伯故事吗？嗯，其实我们所熟知的很多故事的来源都是阿拉伯故事，包括西欧的，比如说《鹅妈妈》故事、格林童话，甚至是中国的很多故事。啊啊，就为什么说狭隘的民族主义？比较的傻啊，就有有有点不讲道理呢。嗯，就是你细考所有的这些民间传说，你会发现，世界各民族自认为的民族瑰宝，其实大家是交流非常频繁的
1: 。啊，是这个是
0: 。比如说，大家都很熟悉一个故事，就是皇帝的新衣。嗯
1: ，
0: 对吧？安徒生最有名的代表作是啊。但如果我跟你说，中国的南朝有一本书叫《高僧传》。《高僧传》里面有一篇讲鸠摩罗什的传记啊，记载说鸠摩罗什曾经有一个老师叫盘头达多，嗯，盘头达多在给鸠摩罗什讲佛法的时候，就讲过这么一个故事，就是说过去有一个狂人，如溪狂人，令技师织紧，就找了一个织布的给他织锦缎，说你必须要织的特别特别好才行。然后这个织锦的这个技师呢，他就非常用心的去给他纺那个丝线，纺的太好了，细若微尘。你说这得多丝滑，对吧？对。但这个狂人不满意，尤恨其粗。结果技师大怒，指着这个空气说：“此是细缕。”说这个是细线。嗯。狂人说：“何以不见？我为什么看不见？”嗯。师曰：“此缕极细，太细了。”像我这么优秀的匠人，我都看不见、嗯。其他人也能看见，更别说你这么一个普通人了。嗯，没想到他这个狂人听了之后大喜，给了这个织布的老师很多钱。你看，是不是就是皇帝的心意？嗯，而且这还没完，他就拿着这一套说辞到处去跟别人讲，啊、甚至呢结盟上赏，就是说是他头上的人给了他很多的赏赐啊，而无实物，就实际上。屁都没有
1: ，
0: 你看这个是高僧传，这是南朝的时候嘛？那学者继续考据，就是说他恐怕是一个印度的故事，差不多六世纪的时候就已经传到中国了。嗯，这个故事应该是和安徒生的《皇帝的心意》是同源的。呃，因为安徒生他在写《皇帝的心意》的时候说，故事的灵感是来自于西班牙民间童话哦。你看，西班牙很长一段时间其实是一个阿拉伯国家嘛
1: ，对，摩尔人可能是对是，
0: 然后阿拉伯人又喜欢全世界乱乱窜做生意、嗯，是吧？很有可能就是这样带过去的对对。包括咱们本书当中还有一个冰岛的故事，嗯，讲的就是两个老婆给丈夫做衣服，然后特聪明的那个就给丈夫做了一身用细到肉眼看不见的特殊亚麻做的一身漂亮衣服，然后丈夫还,还特高兴，<笑>是吧？
1: 到处炫耀。对对
0: 对，搞不好都是同源的嘛，嗯、那很有可能是。嗯不仅如此，这本儿《精怪故事集》里面还收录了好几篇中国的故事
1: 啊， uh,
0: 有云南的，还有广东的故事啊， uh, 都是我以前没见过的
1: 啊、uh,。还有我们家乡云南的
0: ，对，还有我们家乡云南的故事。那个云南的故事特别特别的像《美女与野兽
1: 》哦、uh, ，是吗
0: ？故事应该是叫《两个姑娘和蟒蛇
1: 》啊， uh-huh.
0: 就是就是大女儿和二女儿一家的，其中一个呢为了救妈妈，嫁给了一条蟒蛇。就跟那个美女野兽一模一样，嫁给蟒蛇之后，发现蟒蛇是当地的蟒蛇王从此就吃香的喝辣呢。大牛呢就生气，说我也要嫁给那个大蟒蛇，然后他就说妈，我出去找蟒蛇去了啊，他就走走走走走，然后这找找蟒蛇，然后回来说妈，我要嫁给这个蟒蛇。他说那你,你嫁吧。然后新婚之夜的时候，就听见洞房里面姑娘在那喊妈呀，到我的大腿了！」他爸就先说这好像也没什么吧。就是、嗯啊、洞房花烛夜嘛，啊
2: ！
0: 过了一会儿，又听见闺女喊说：“妈呀，到我的腰了！”不明白什么意思呀？那腰腰吧。过了一会儿，说：“妈呀，到我的脖子了。”然后他妈就赶紧过去，发现他女儿已经被吞进去了。啊、这个时候，为了救他女儿，就把那个洞房给烧了。啊！烧完了之后，从里头捡出几块女儿的骨头，含泪在地上挖个坑，把女儿的骨头给埋了。啊！老太太就说。说女儿啊，这都是你贪心的下场。<笑>然后呢，他就找二女儿和蛇王女婿去了
2: 。<笑>挺好<你>。
0: <笑>他就是我们很熟悉的几个故事拼在一起的中国版。对
1: 对对,对,对，还真是。嗯，美女与野兽，什么大女儿就嫉妒二女儿这。对啊
0: ，这是一个非常典型的故事类型嘛。是。嗯，我小的时候，我奶奶曾经给我讲过一个故事。嗯。特别的像失去双臂的女孩，就是格林童话里面那个，嗯、就是姑娘的手断了，然后后来那个到篱笆底下雕树上的梨子吃，然后遇到国王，国王给她安了金手，嗯，你记得吗？有这么个故事吗？嗯，我奶,奶给我讲那个故事一模一样，只不过把国王换成了少爷、哦
1: 、
0: 然后把梨换成了黄瓜，
1: <笑><笑>做了一个本土化改造，
0: <笑>真的一模一样啊、嗯。然后你你你看这个。不光是像这种比较俗文化的故事啊，就民间故事。嗯，呃、这本书里还收录了《板桥三娘子
1: 》。哦，和原版差别大吗
0: ？和原版差别不大，它就是一个翻译
1: 、哦
2: 、啊
0: 唐代笔记嘛，《幻译志》里面讲那个说有一个路上的这么一个客栈，客栈老板娘就是三娘子。嗯，这客栈特好，大家都愿意在里头住，干干净净的，老板娘服务还特好，晚上还给大家喝酒。嗯然后那个是叫赵继生吧，那个、主人公赵继和，嗯，就是有一个叫赵继和的人住店，然后他不喝酒，嗯，等于晚上大家都呼呼大睡的时候，他睁着眼睛看，他发现他们隔壁三娘子那屋有动静，他要偷窥，
2: 嗯，发
0: 现三娘子掏出那个小小人偶放在地上，嘣嘣嘣，小时候都变活了，活了之后就在地上种地，嗯、一瞬间种在地上的这个这个小麦啊，
1: 就熟了。
0: 荞麦就熟了、嗯，熟了之后呢，三娘子就拿它磨灭做烧饼。嗯，他看到之就惊呆了，说：“这玩意儿有巫术啊,啊！”第二天早上，三娘子拿烧饼给大家吃，他就没吃。啊啊，就说：“哎，我赶赶路啊！”谢谢三娘子，就抓着烧饼就走了。然后偷偷绕回来，发现吃了烧饼的旅客都变成了大叫驴。嗯，供三娘子驱使、嗯。后来他不就是拿着自己的干净烧饼回去之后？骗三娘子，把三娘子变成驴了，然后还骑着三娘子日行千里什么的。对，直到最后遇到了一个老仙人，哈哈大笑，嗯、把他变回来了。对，是吧？这个是大名鼎鼎的板桥三娘子的故事。这个故事听起来非常的本土啊，实际上呢，嗯、实际上在古罗马有非常有名的一个文本啊、嗯，叫《金驴记》，情节句句类似。包括人被一个女巫变成了驴，然后呢，怎么苦行，怎么赎罪，然后最后怎么变回来啊？ Oh. 而《金驴记》呢，它是古罗马文学里面非常有名，也是最完整的一部小说，是欧洲第一部长篇语言小说，深刻的影响了后世的无数作家，比如说薄伽丘的《十日谈》就从里面挖掘过素材啊。Oh. 然后马基雅维利呢，曾经写过一个自传体的隐喻诗，就叫《金驴记》。啊、哦，连《木偶奇遇记》他的灵感都是来自于这个《金驴记》
1: ，就是木头变人
0: 。那个后来他也变驴了，小木偶后来也变驴了。不仅如此，他还影响到了《一千零一夜》，《一千零一夜》里面就有跟这个非常一样的故事。其实安吉拉·卡特本人他的文学创作本质上和民间的说书人这些讲故事的人是很类似的，比如他早期。最有名的代表作《染血之誓》就是把狼胡子的故事改写成了一个背景比较现代的长 篇， 呃， 改写成了一个背景比较现代的小说 啊，
1: 还挺惊悚的。
0: 然后在《染血之誓》里 面， 最后把狼胡子这个角色打死的不是兄 弟， 不是男 人， 嗯， 而是女主角的妈妈啊。在《精怪故事集》里 面， 你也能看 到， 就是我们非常熟悉的格林童话的变体。举个例子 啊， 有一篇故事叫《睡王子》。<笑>就是睡美人变成了睡王子，的、啊
1: ，最后被公主清醒了吧
0: ？也是一个苏里南的故事，讲的是一个女孩儿，她也是一个公主。有一天早上呢，保姆带着她这个来到了草地上，马正在吃草，也有马正在打架，然后打架的马呢就是受伤了，血滴在草地上，姑娘就说：“你快看呀，这马都打起来了，然后这个红色衬在土地上多漂亮呀！”这个时候有一个声音就告诉他说：“你看到红色衬在土地上就漂亮啦，那你要是看到睡王子，那就更不得了了。如果你在八天之内来到我这儿，你就能看到睡王子了啊。然后，呃，这个看到睡王子的人也会看到一把扇子。如果这个人拿着这把扇子给王子扇。”直到把王子给扇醒，就是不,不是那种扇啊，就是扇风，
1: <笑>不是左右开弓照着嘴巴扇
0: ，就是给给他扇凉风啊，扇、嗯、到王子醒过来，然后呢，你可以亲他，就会有好事情发生、嗯、公主一听啊，说行啊，我得去啊，我得看睡王子啊啊，她、嗯、就带上衣服，收拾行囊就，就就出发了、嗯。公主有一个黑娃娃，还有半截剃刀啊，就都带上，<笑>对。然后他果然见到了王子啊！那、uh, 王子哎呦太好看了，又高高又丢丢的，旁边有一把扇子，就拿着扇子给王子扇，嗯、uh, 啊，扇啊扇啊扇，反正扇半天也没醒。但是这姑娘有耐心啊，也有时间，就是一直扇。这个时候来了一个老太婆，这老太婆是个女巫啊， uh, 她就问说说姑娘，你扇这么长时间，你不觉得累吗？你不觉得烦吗？这、uh, 姑娘说没有没有，我这我很开心，然后睡王子长得这么好看，我就鉴赏她的睡颜。老太婆就说：“那，那你不想方便一下吗？哟，好像是得走个扇。那行，那我就我去上厕所啊。
2: Uh-huh.
0: 然后他就起去上厕所。这个时候，老太婆把扇子拿起来就扇。结果王子醒了、uh-huh. 老太婆就亲了王子。这下他俩结婚了，因为法律规定，谁亲了王子，谁跟王子结婚、
2: uh-huh.
0: 你看吧，还是法律规定啊，这、uh-huh. 苏里南法律。Uh-huh. 结婚之后，这个老太婆。”让姑 娘， 就这公 主， 照看家 禽， 公主就很难过 嘛， 因为她好歹是个公主 啊， 跑到这个国度 来， 还得让我这个管鸡管鸭是 吧？ 嗯， 她就特难过。每天晚上干完活 呢， 她就穿上自己带来的那个好衣 服， 拿起她这个黑娃 娃， 就问她 说：“ 黑娃 娃， 黑娃 娃， 你告诉我就你说这事儿公平不公平 啊？ 你要不说实话 呢， 我就拿我这剃 刀， 我就割断你的脖 子。”
1: 我 靠， 这公(笑)主也有点那啥。
0: 这个时候正好有一个士兵从这儿经 过， 听见了公主的 说， 跟我黑娃娃问的所有问题啊。于是 呢， 这个忠诚的士兵就跑到国王那儿 去， 就说说咱们这个养鸡的姑 娘， 她好像有点什么不一样。于是当晚 呢， 这国王也跑到这个养鸡的这个小屋子旁边 了， 嗯， 就正好又听见这姑娘问 说：“ 黑娃 娃， 你说这公平不公平 啊？ 不公 平， 我就把你这个脖子切 断。” 然后国王敲敲 门， 姑娘把门打开了。国王一看这个姑娘就，就就是这个说呀，太漂亮了啊！就穿的这么华美的衣服，然后他就晕过去了。等国王再醒来，他就生气了，我被骗了呀！我被骗了呀！于是他就把老太婆杀了，用老太婆的骨头做成短梯，供姑娘每天爬上床。<笑>姑娘把老太婆的皮做成地毯铺在地上，把她的头做成盆儿，好在里面洗脸。故事的最后一句是：“此乃她的宿命。<笑>”对，就这个确实
1: 还挺哥特的、哦。你一看这一上来，这姑娘说、哦：“哎呀，这雪滴在草上真漂亮，嗯，非凡俗之人。”是呵
2: 呵这个结局还挺适合。就是
0: 还有点小美人鱼的感觉，嗯，就明明是我删了这么半天，然后你好家伙截胡了、嗯，对，小美人鱼不也是吗？嗯,嗯而且她的结局，并没有非常的善良和温情，嗯哼。你会发现在这些，<笑>对，就是你会发现在这本书的故事里面，你看到的不一定是好人有好报，或者是特别善良的姑娘最终获得了自己的幸福，嗯、因为这个上天是公平的，没有上天就是不公平的、嗯。然后这些自私自利的，甚至是很残忍暴力的姑娘，理直气壮的去追求自己的幸福的时候呢，你还忍不住的挺喜欢他们，<笑>是吧？啊、呃嗯，他就是谋求一个特别简单的，就是吃饱饭。或者我嫁个好男 人，
2: 嗯，
0: 但是你发现他们没有等待仙女教母的帮 助， 也没有等待兄弟的拯 救，
1: 啊， 自己动手就上了
0: 啊！ 而且他们做了坏事之 后， 从来也不辩 护， 没说给自己找一个什么道德上的 辙， 嗯， 而且你这个不明白为什 么， 就不 明， 我也我我到现在也不太明白为什么我会这么喜欢这些故事。
1: 某种意义 上， 这些故事更加原始。
0: 对对是这样的，你想《旧约》里面也是这样的
1: ，对，甚至可以说很暴虐一样。对
0: 呀、啊，但是因为他掌握了几千年的话语权，所以你就会觉得相对好接受一点。嗯,嗯但是你看到一个本应该充满了母性的、非常怎么样的一个故事角色，如此的残暴
1: ，有一种反差。感，对你
0: 就会多少有点震撼，嗯、是吧？嗯是嗯，其实这就是安吉拉·卡特嘛，他就是重塑民间的文学去。对抗我们已经沉淀下来的这一套几千年的父权话术，
2: 嗯
0: ，然后在里面发掘出很多不分男女的东西，就是关于欲望、啊、欢愉什么的，嗯，比如他改写了很多狼的故事，就是童话里面和狼有关的故事，其中一个就是小红帽。那个小红帽的故事里面，啊、狼就是外婆，小红帽把狼的手砍掉之后，到外婆家发现自己外婆的手段了啊。其实你想一下，它的原始故事，狼吃掉,外吃掉了外婆。也是成为一题假的。对，他还和小红帽躺在了床上、嗯、你要知道，安吉拉·卡特是有多痴迷于写乱伦的故事，这个里面其实就隐含着一层乱伦
1: ，还是乱伦加 les 啊？
0: 安吉拉·卡特在一次访谈里面说、嗯，他之所以痴迷于民间故事，就是他不是四零年出生的嘛、嗯，而且他是伦敦人，正好就是纳粹大轰炸嘛。对，他就到约克郡他外婆家去躲避战火，然后他外婆很擅长讲故事。啊、你看马尔克斯
1: 也是也是
0: 对吧？也是老祖母给他讲故事。安、嗯、吉拉卡特是老祖母给他讲故事，然后他外婆给他讲大红帽什么大红帽，<笑>然后他他外婆给他讲大灰狼和小红帽的故事的时候，他又特别兴奋、啊，尤其是每当听到小红帽被大灰狼吞到肚子里的情节，他就会兴奋地大叫啊。小朋友为什么会有这样的反应？其实就很值得玩味
1: 啊！
0: 就如果你用文学批评的角度去看的话，里面的每一个意象、每一个隐喻，你都能挖掘出很多更深的东西啊，会带来特别迷人的一种感觉。然后刚才说不是说到那个马尔克斯吗？嗯，马尔克斯的《百年孤独》咱们都特别的喜欢，而安吉拉·卡特确诊癌症之后，他又写了一个长篇叫《明智的孩子》，特别特别的像女性版的《百年孤独》。《百年孤独》里面，父亲的角色是特别重要的。对，而在《明智的孩子》这本书里面，卡特就提出，父亲是假设，母亲才是真实的
1: 啊。
0: 所以，我们说他其实是构建了一个对抗父权话语的一个新的神话体系啊哈哈。啊，就是他并没有怎么就是高举革命大旗，但是他所构建的故事就还原了那种老祖母说书的感觉，啊、让你一下就明白了。你说哦。事实确实是这样的，你不用跟我讲大道理，你不用跟我玩理论，事实就是这样的。比如说，咱刚才提到说那个日本神话天照大神就是太阳神是女神，嗯，事实原来就是那样的。过去太阳神在很多民族里面都是女神，但是慢慢的被父权文化侵蚀掉，换成了男神，换成了阿波罗。然后在这个安吉拉卡特的《精怪故事集》里面也是，原本有睡王子，原本还有青蛙姑娘呢。嗯哼哼。真 (音) 的就是跟青蛙王子是一模一样 的， 啊！ 只不过在这个故事的文本里 面， 那个主动的帮别人解决问题 呢， 是青蛙姑娘啊。所谓的女性主 义， 你不一定是对抗性质 的， 它可以是充满文学性和想象力 的， 甚至是幽默的、欢快的、狡黠的。
3: Seldom all they see. But if I.